0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 7 Volumen e interés abierto Introducción Casi todos los técnicos de los mercados financieros aplican un enfoque multidimensional al análisis de mercado siguiendo los movimientos de tres grupos de cifras precio, volumen e interés abierto El análisis de volumen se aplica a todos los mercados y el interés abierto se aplica principalmente a los mercados de futuros En el capítulo 3 Vimos la construcción del gráfico de barras diario y cómo se representan estos tres grupos de cifras en el tipo de gráfico. Dijimos entonces que aunque se disponen de las cifras de volumen y de interés abierto correspondientes a cada mes de entrega en los mercados de futuros, son las cifras totales las que generalmente se usan para hacer pronósticos. Los chartistas de valores simplemente registran el volumen total junto con el precio correspondiente. La parte central del estudio sobre la teoría de los gráficos se ha centrado hasta ahora sobre todo en el movimiento de los precios con alguna mención al volumen. En este capítulo redondearemos el enfoque de las tres dimensiones presentando una atención más detallada al papel jugado por el volumen y el interés abierto en el proceso de realizar pronósticos. El volumen y el interés abierto como indicadores secundarios. Comencemos colocando el volumen y el interés abierto en su perspectiva adecuada. El precio es de lejos el indicador más importante. El volumen y el interés abierto tienen una importancia secundaria y sirven básicamente como indicadores de confirmación. De estos, el volumen es el más importante de los dos. Volumen El volumen es el número de entidades que han sido objeto de operaciones durante el periodo en estudio. Dado que trabajaremos principalmente con gráficos de barras diarios, nuestro interés principal se centrará en el volumen diario. Dicho volumen diario se representa mediante una barra vertical en la parte inferior del gráfico, por debajo de los movimientos del precio de ese día. El volumen se puede representar también en gráficos de barras semanales, pero en tal caso el volumen de la semana simplemente se representaría debajo de la barra que indica el movimiento del precio de esa semana. Generalmente el volumen no se usa en los gráficos de barras mensuales. Interés abierto en los futuros. El número total de contratos pendientes o no liquidados al final del día es lo que se llama interés abierto. En la figura 7.2, interés abierto es la línea seguida trazada en el gráfico por debajo de la correspondiente información sobre los precios de aquel día, pero por encima de las barras de volumen. Recuerde que las cifras oficiales de volumen e interés abierto se conocen con un día de retraso en los mercados de futuros, o sea que se representan con un desfase de un día. Esto quiere decir que todos los días el chartista traza las barras del precio máximo, mínimo y de cierre del último día de operaciones, pero representa las cifras oficiales de volumen e interés abierto correspondientes al día anterior. El interés abierto representa el número total de posiciones largas o cortas pendientes en el mercado, pero no la suma de ambas. Interés abierto quiere decir número de contratos. Un contrato tiene que tener un comprador y un vendedor, o sea que dos participantes del mercado se combinan para crear un solo contrato. La cifra de interés abierto publicada cada día va seguida por un número positivo o negativo que indica el aumento o el descenso del número de contrataciones de ese día. Son esos cambios en los niveles de interés abierto hacia arriba o hacia abajo los que le dan al chartista pautas sobre el carácter cambiante de la participación en el mercado y los que hacen que tenga fuerza de pronóstico. Como ocurre, los cambios en el interés abierto... Para comprender la importancia que tiene la interpretación de los cambios en el interés abierto, el lector debe entender primero cómo cada operación produce un cambio en las cifras. Cada vez que se completa una operación en el parque de la bolsa, el interés abierto se ve afectado de una determinada manera. Aumenta, disminuye o permanece inalterado. Veamos cómo ocurren esos cambios. En el primer caso, tanto el comprador como el vendedor están iniciando una nueva posición y se establece un nuevo contrato. En el caso 2, el comprador está iniciando una nueva posición larga, pero el vendedor está simplemente liquidando una vieja posición larga. Uno está entrando en una operación y el otro está saliendo. El resultado es un empate en el que no hay cambios en el número de contratos. En el caso 3, sucede lo mismo, excepto que en esta ocasión, el vendedor, el que inicia una nueva posición corta y el comprador, el que está cubriendo una vieja posición corta, como uno de los operadores entra y el otro sale, tampoco hay cambios. En el caso 4, ambos operadores están liquidando una vieja posición larga y por lo tanto el interés abierto disminuye de forma acorde. En resumen, si los dos participantes de una operación están iniciando una nueva posición, el interés abierto aumentará. Si ambos están liquidando una vieja posición, el interés abierto disminuirá. Pero si uno está iniciando una nueva operación, mientras que el otro está liquidando una vieja, el interés abierto permanecerá sin cambios. Al finalizar el día, al chartista le basta con mirar a los cambios netos de la cantidad total de interés abierto para poder determinar si el dinero está entrando o saliendo del mercado. Es una información que le permite al analista extraer algunas conclusiones sobre la fuerza o la debilidad de la actual tendencia de precios. Normas generales para interpretar el volumen e interés abierto El técnico de futuros incorpora la información sobre volumen e interés abierto al análisis del mercado, Las normas para interpretar ambas dimensiones normalmente se combinan porque son muy similares. De todos modos, hay algunas distinciones a tener en cuenta. Comenzaremos indicando las normas generales para ambas dimensiones y una vez hecho esto, trataremos cada una de ellas por separado antes de volver a combinarlas otra vez al final. Si el volumen y el interés abierto están aumentando, entonces es probable que la tendencia de precios actual continúe en la dirección que se tiene, pero si el volumen y el interés abierto están disminuyendo, la acción se puede entender como una advertencia de que la actual tendencia de precios puede estar llegando a su fin. Una vez dicho esto, veamos el volumen y el interés abierto por separado. Interpretación del volumen para todos los mercados. El nivel de volumen mide la intensidad o la urgencia que hay detrás del movimiento de precios. Un volumen mayor refleja un grado más alto de intensidad o presión. Controlando el nivel de volumen junto con los movimientos de precios, el técnico está mejor capacitado para medir la presión compradora o vendedora que hay detrás de los movimientos del mercado. Dicha información se puede entonces utilizar para confirmar movimientos de precios o para advertir que un determinado movimiento del precio no es de confiar. Para expresar la norma de forma más precisa, el volumen debería aumentar o expandirse en la dirección de la tendencia actual de los precios. En una tendencia al alza, el volumen debería ser mayor a medida que los precios suben y debería disminuir o contraerse cuando los precios bajan. Mientras ese patrón continúe, se dice que el volumen confirma la tendencia de los precios. El chartista también está atento a las señales de divergencia. La divergencia ocurre si la penetración de un máximo anterior por parte de la tendencia de los precios toma lugar con un nuevo volumen en declive. Si el volumen también da señales de recuperarse cuando hay bajadas de precios, el analista comenzará a preocuparse porque la tendencia alcista tiene problemas. El volumen como confirmación de los patrones de precios Mientras veíamos los patrones de precios en los capítulos 5 y 6, mencionábamos varias veces el volumen como un importante indicador de confirmación. Una de las primeras señales de un patrón superior de cabeza y hombros se daba cuando los presos llegaban a un nuevo máximo durante la formación de la cabeza con menor volumen y con mayor actividad en el descenso subsiguiente hasta la base del cuello. Los patrones superiores dobles y triples tenían menor volumen en cada pico sucesivo, seguido por una mayor actividad a la baja. Los patrones de continuidad, como el triángulo, deberían ir acompañados por un descenso gradual del volumen. Por norma, la resolución de todos los patrones de precios deberían ir acompañada por una mayor cantidad de operaciones si la señal dada por esa ruptura es real. Mientras ese patrón continúe, la presión vendedora es más fuerte que la presión compradora, y la tendencia a la baja debería seguir. Es sólo cuando el patrón comienza a cambiar que el chartista empieza a buscar señales de un patrón inferior. El volumen precede al precio Cuando controlamos el precio y el volumen a la vez, en realidad estamos usando dos herramientas diferentes para medir lo mismo, la presión. Pero el mero hecho de que los precios tienen la tendencia a subir, vemos que hay más presión compradora que vendedora. Parece razonable entonces que el mayor volumen se da en la misma dirección que la tendencia prevaleciente. Los técnicos creen que el volumen precede al precio, lo que significa que la pérdida de presión al alza en una tendencia alcista o de presión a la baja en una tendencia bajista se refleja en la cifra de volumen antes de manifestarse en un cambio de tendencia. Volumen total acumulativo Los técnicos han experimentado con muchos indicadores de volumen para ayudar a cuantificar la presión compradora o vendedora. Tratar de medir con los ojos las barras verticales de volumen que aparecen en la parte inferior del gráfico no tiene la precisión necesaria para detectar cambios significativos en el flujo de volumen. El indicador de volumen más sencillo y más conocido es el volumen total acumulativo o BTA. Desarrollado y popularizado por Joseph Greenville en su libro de 1963 titulado Greensville's New York Key to Stock Markets Profit, el BTA en realidad produce una línea curva en el gráfico de precios. Dicha línea se puede usar para confirmar la calidad de la tendencia actual de precios o advertir de un cambio inminente al divergir de los movimientos de los precios. La figura 7.6 muestra un gráfico de precios con la línea BTA en la parte inferior en lugar de las barras de volumen. Obsérvese la mayor facilidad en seguir la tendencia del volumen en la línea BTA. La construcción de la línea BTA es la sencillez en sí misma, al volumen total correspondiente a cada día se le asignó un valor positivo o negativo, según los precios cierres más altos o más bajos ese día, un cierre más alto hace que el volumen de ese día reciba un valor positivo, mientras que un cierre más bajo representa un volumen negativo, luego de mantenerse un total acumulativo corriente, sumando y restando el volumen de cada día según la dirección del mercado al cierre, lo importante es la dirección de la línea BTA y no los números reales, los valores del BTA reales serán diferentes según el tiempo que haga que se está llevando el gráfico, pero que los cálculos los haga el ordenador, usted concéntrese en la dirección de la línea BTA. la línea de volumen total acumulativo debería ir en la misma dirección de la tendencia de los precios, si los precios presentan una serie de picos y valles más altos, la línea BTA debería hacer lo mismo, si los precios representan una tendencia a la baja, la línea BTA también tendría que hacerlo. Cuando la línea del volumen no puede seguir la misma dirección de los precios, existe una divergencia que advierte de un posible cambio en la tendencia. Alternativas al BTA. La línea BTA funciona razonablemente bien, pero tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, asigna un valor positivo o negativo al volumen de todo un día. Suponga que el mercado cierra un día al alza por una cantidad mínima reflejada en una o dos marcas, ¿Es razonable asignar un valor positivo a la actividad de todo ese día? ¿O considere una situación en la que el mercado está casi todo el día en posición ascendente pero que cierra ligeramente más abajo? ¿Debe darse un valor negativo al volumen de todo ese día? Para resolver estas preguntas los técnicos han experimentado con muchas variaciones del BTA en un intento de descubrir el verdadero volumen al alza y a la baja. Una variación es darle mayor peso a aquellos días en los que la tendencia es más fuerte. En un día al alza, por ejemplo, el volumen se multiplica por la cantidad que el precio ha ganado. Esta técnica sigue asignando valores positivos y negativos, pero le da un mayor peso a aquellos días con más movimiento de precios y reduce el impacto de aquellos otros días en los que el cambio de los precios es mínimo. Hay fórmulas más sofisticadas que mezclan volumen con movimiento de precios. El índice de demanda de James C. Por ejemplo, combina precio y volumen para formar un indicador importante del mercado. El índice de rentabilidad de Herrick utiliza el interés abierto para medir el flujo monetario. La información sobre el volumen es mucho más útil en el mercado de valores que en el mercado de futuros. El volumen de las operaciones con valores se conoce de forma inmediata, mientras que en el caso de los futuros se conoce con un día de demora. También se dispone de los niveles al alza y a la baja para los valores pero no para los futuros. La disponibilidad de información sobre el volumen de los valores en cada cambio del precio a lo largo del día ha facilitado la existencia de un indicador aún más avanzado, el llamado flujo monetario desarrollado por Leysol Biringi Jr. Esta versión al tiempo real del BTA vigila el nivel del volumen en cada cambio de precio para determinar si el dinero entra o sale de un valor. Este cálculo sofisticado, sin embargo, necesita mucha potencia informática y no está fácilmente al alcance de la mayoría de los operadores. Estas variaciones más sofisticadas del BTA tienen básicamente la misma intención, determinar si el volumen mayor se da en la tendencia ascendente o en la descendente. A pesar de su sencillez, la línea BTA resulta muy útil para vigilar el flujo del volumen de un mercado, sea el de futuros o el de valores. Casi todos los programas informáticos de gráficos que se pueden conseguir con mucha facilidad permiten incluso trazar la línea del VTA justo por encima de la información de los precios, facilitando así la comparación. Otras limitaciones de volumen en futuros Ya hemos hecho referencia al desfase de un día con respecto a la información sobre el volumen de los futuros, También existe la relativamente extraña práctica de utilizar cifras de volumen total para analizar contratos individuales en lugar de analizar el volumen real de cada contrato. Pero hay buenas razones para usar el volumen total. ¿Cómo se trata una situación en la que algunos contratos cierran más altos y otros más bajos en el mismo mercado de futuros y en el mismo día? Los días límite producen otros problemas. Los días cuando los mercados se retraen al límite máximo generalmente producen poco volumen. Se trata de una señal de fuerza, porque el número de compradores es tan superior al de vendedores que los precios alcanzan su límite máximo y dejan de operar. Según las normas tradicionales de interpretación, poco volumen durante una subida es una situación bajista. El poco volumen de los días límite es una violación de tal principio y puede distorsionar los números del BTA. A pesar de estas limitaciones, el análisis de volumen se puede utilizar igualmente en los mercados de futuros y el operador técnico hará bien en seguir de cerca las indicaciones de volumen. Interpretación del interés abierto en los futuros. Las reglas para interpretar los cambios de interés abierto son similares a las del volumen, pero necesitan una explicación adicional. 1. Cuando los precios avanzan en una tendencia al alza y el interés abierto total se incrementa, hay dinero nuevo que está entrando al mercado y que refleja unas compras nuevas y agresivas, lo que se considera una situación alcista. 2. No obstante, si los precios suben y el interés abierto baja, la subida la causa principalmente la compra de cobertura. Sale más dinero que entra en el mercado. Esta acción se considera bajista porque la tendencia al alza probablemente perderá fuerza una vez que la compra de cobertura haya finalizado. 3. Cuando los precios tienden a la baja y el interés abierto sube, el técnico sabe que hay dinero nuevo entrando en el mercado, lo que refleja una nueva y agresiva venta al descubierto. Esta acción incrementa las posibilidades de que la tendencia a la baja continúe y se considera bajista. 4. Si el interés abierto total disminuye junto con la disminución de los precios, el descenso del precio lo causan las posiciones largas, desalentadoras y perdedoras que se ven obligadas a ser liquidadas. Se cree que esta acción indica una situación técnica reforzada, porque la tendencia a la baja probablemente acabará cuando el interés abierto haya descendido lo suficiente como para mostrar que la mayoría de las posiciones largas con pérdidas ya han acabado su venta. Resumamos esto en cuatro pasos. 1. El interés abierto creciente en una tendencia al alza es alcista. 2. El interés abierto decreciente en una tendencia al alza es bajista. 3. El interés abierto creciente en una tendencia a la baja es bajista. 4. El interés abierto decreciente en una tendencia a la baja es alcista. Otras situaciones en las que el interés abierto es importante. Además de las tendencias anteriores, hay otras situaciones del mercado en las que un estudio del interés abierto puede resultar útil. 1. Hacia el final de los movimientos principales del mercado en los que el interés abierto ha sido aumentado a través de toda la tendencia del precio, una estabilización o un descenso del interés abierto es a menudo una advertencia anticipada de un cambio de tendencia. 2. Una cifra muy alta de interés abierto en los máximos del mercado se puede considerar bajista si la caída del precio es muy repentina. Esto significa que todas las nuevas posiciones largas Establecidas hacia el final de la tendencia al alza están ahora en posición de pérdida. Su liquidación forzada mantendrá los precios bajo presión hasta que el interés abierto haya descendido lo suficiente. Como ejemplo, asumamos que una tendencia alcista ha estado en vigor durante un cierto tiempo. En el mes anterior el interés abierto ha aumentado considerablemente. Recuerdo que cada nuevo contrato de interés abierto tiene una nueva posición larga y otra corta. De pronto los precios comenzarán a bajar y caen por debajo del precio más bajo registrado el mes pasado. Cada una de las nuevas posiciones largas establecidas durante ese mes hasta ahora es posición de pérdida. La liquidación forzada de esas posiciones largas mantiene los precios bajo presión hasta que todas ellas sean liquidadas y todavía peor. Su venta forzada a menudo comienza a autoconsumirse y a medida que los precios caen un poco más provoca una venta al margen adicional de otras posiciones largas e intensifica la bajada del precio. Como colario, al punto precedente, un interés abierto inusualmente alto en un mercado alcista es una señal de peligro. 3. Si el interés abierto crece de forma notoria durante una consolidación lateral o una zona horizontal de operaciones, el siguiente movimiento del precio se identificará. <coughs> 3. Si el interés abierto crece de forma notoria durante una consolidación lateral o una zona horizontal de operaciones, el siguiente movimiento del precio se intensificará una vez que tiene lugar la ruptura, y es lógico que sea así. El mercado está en un periodo de indecisión y nadie está seguro de la dirección que tomará la tendencia. Sin embargo, el aumento del interés abierto nos dice que muchos operadores están tomando posiciones anticipándose al movimiento de la ruptura. Cuando esto finalmente ocurra, muchos operadores quedarán atrapados en el lado equivocado del mercado. Supongamos que hemos tenido una zona de operaciones de tres meses y que el interés abierto ha aumentado en diez mil contratos. Esto significa que se han tomado 10.000 nuevas posiciones largas y 10.000 nuevas posiciones cortas. Los precios suben y se establecen nuevos máximos a tres meses. Debido a que los precios están operando en su nivel más alto en tres meses, cada una de las posiciones cortas iniciadas durante los tres meses anteriores tienen ahora pérdidas. La preocupación por cubrir dichas posiciones cortas perdedoras provoca una presión adicional al alza sobre los precios, lo que a su vez provoca más pánico. Los precios se mantienen fuertes hasta que todas o casi todas esas 10.000 posiciones cortas han quedado compensadas por la compra de situaciones favorables. Si la ruptura hubiera sido a la baja, habrían sido las posiciones largas las que causarían preocupación. Las primeras etapas de cualquier tendencia nueva inmediatamente posterior a una ruptura se ven potenciadas por la liquidación forzada de aquellos que han quedado atrapados en el lado equivocado del mercado. Cuantos más operadores queden atrapados en el lado equivocado, más severa será la respuesta a un repentino movimiento adverso del mercado. Con una visión más positiva, diremos que la nueva tendencia se ve apoyada por los que están en el lado bueno del mercado, cuya opinión se ha visto justificada y quienes utilizan ahora los beneficios acumulados de su posición papel para financiar otras posiciones. Se entiende ahora por qué cuanto mayor es el aumento del interés abierto. Durante un periodo de operaciones, mayor es el potencial del siguiente movimiento de los precios. 4. Un interés abierto creciente al final de un patrón de precios se considera una confirmación añadida de una señal confiable de tendencia. La ruptura de la base del cuello, por ejemplo, en un patrón inferior de cabeza y hombros, resulta más convincente si el cambio se da con un interés abierto creciente y un volumen mayor. El analista debe de ir con cuidado aquí dado que el ímpetu posterior a la señal inicial de tendencia lo provocan a menudo los que están en el lado equivocado del mercado. A veces el interés abierto cae un poco al principio de una nueva tendencia. Esta bajada inicial del interés abierto puede confundir a un intérprete de gráficos no alertado y da argumentos en contra de concentrar <coughs> Esta bajada inicial del interés abierto puede confundir a un intérprete de gráficos no alertado y da argumentos en contra de concentrar demasiada atención en los cambios del interés abierto en periodos de muy corta duración. Resumen de las normas de volumen e interés abierto Veamos de forma resumida algunos de los más importantes elementos del precio, el volumen y el interés abierto. 1. El volumen se usa en todos los mercados y el interés abierto se utiliza principalmente en el de futuros. 2. Para los futuros se usan solo el volumen y el interés abierto totales. 3. El volumen creciente indica que la actual tendencia de precios probablemente continuará. 4. El volumen decreciente sugiere que la tendencia de precios puede estar cambiando. 5. El volumen precede al precio. Los cambios en la presión vendedora o compradora a menudo se detectan antes en el volumen que en el precio. 6. El volumen total acumulativo o, o variación del mismo se puede utilizar para medir con mayor exactitud la dirección de la presión de volumen. 7. Dentro de una tendencia al alza, una repentina estabilización o disminución de interés abierto frecuentemente es una advertencia de un cambio de tendencia. 8. Un interés abierto muy alto el máximo del mercado es peligroso y puede intensificar la presión a la baja. 9. Un crecimiento del interés abierto durante periodos de consolidación intensifica la ruptura posterior. 10. Los aumentos del volumen ayudan a confirmar la resolución de los patrones de precios o cualquier otro desarrollo gráfico significativo que anuncie el comienzo de una nueva tendencia. Descargas y clímax de ventas. Una última situación no vista hasta ahora pero que merece mencionarse es un tipo de extremo movimiento de mercado que a menudo sucede durante máximos y mínimos del mismo, las llamadas descargas y clímax de ventas. Las descargas ocurren en los grandes máximos del mercado y los clímax de venta en los mínimos. En los futuros las descargas van acompañadas con frecuencia por un descenso del interés abierto durante la última subida. En el caso de una descarga en un máximo del mercado, los precios de pronto comienzan a subir de forma destacada, después de un largo avance acompañados por un gran salto de operaciones, y entonces alcanzan su máximo de forma abrupta. En un clímax de ventas con mínimos, los precios caen mucho de forma repentina durante un movimiento de fuertes operaciones y vuelven a subir de forma igualmente rápida. Informe de los compromisos de los operadores nuestro estudio del interés abierto no estaría completo sin mencionar el informe de compromisos de los operadores y cómo lo usan los técnicos en futuros como herramientas de pronósticos. El informe desglosa los números relacionados con el interés abierto en tres categorías, grandes coberturas, grandes especulaciones y pequeñas operaciones. Los que buscan grandes coberturas, llamados también comerciales, utilizan los mercados de futuros principalmente con pronósticos de cobertura. Los grandes especuladores incluyen los grandes fondos de bienes y se basan fundamentalmente en los sistemas mecánicos de seguimiento de tendencias. En la última te- categoría están los pequeños operadores o público en general que operan en cantidades mucho más pequeñas. Hay que observar a los comerciales. El principio que guía el análisis de informe de compromisos Es la creencia de que los grandes comerciales de la cobertura normalmente tienen razón y los operadores están equivocados. Siendo así, la idea es colocarse en las mismas posiciones que tienen los que buscan cobertura y en las posiciones opuestas a las de las dos categorías de operadores. Por ejemplo, en un mínimo del mercado se daría una señal alcista cuando los comerciales están en posiciones muy largas netas y los grandes y pequeños operadores en posiciones muy cortas netas. En un mercado al alza aparecería una señal de advertencia de un posible máximo cuando los grandes y pequeños operadores acceden a posiciones muy largas netas a las que los comerciales llegan a posiciones muy cortas netas. Posiciones netas de contratación Es posible representar gráficamente las tendencias de los tres grupos de mercado y usar dichas tendencias para detectar extremos en sus posiciones. Una manera de hacerlo es estudiar las posiciones netas de contratación que aparecen en Future Charts. Este servicio de gráficos utiliza tres líneas para indicar las posiciones netas de contratación de los tres grupos en un gráfico semanal de precios para cada mercado que cubre los últimos cuatro años. Sobre la base de cuatro años de información, las comparaciones históricas son fáciles de hacer. Nick Van Nice, editor de este servicio gráfico, busca situaciones en las que los comerciales están en un extremo y las dos categorías de operadores en el otro para encontrar oportunidades de compra y de vender. Aunque no utilice usted el CIO como información principal para decidir sus operaciones, no es mala idea estar informado de las actividades de los tres grupos. Interés abierto en las opciones nuestra cobertura del interés abierto se ha concentrado en los mercados de futuros, pero el interés abierto también juega un papel muy importante en las operaciones con opciones. Cada día se publican las cifras de interés abierto de las opciones de compra y venta en los mercados de futuros, medios de valores, índices industriales y valores individuales. Aunque el interés abierto en las opciones no se interpreta exactamente igual en los futuros, nos dice esencialmente lo mismo, dónde está el interés y la liquidez. Algunos operadores de opciones comparan el interés abierto de las opciones de comprar con el de las opciones de venta, para poder medir el sentimiento del mercado. Otros utilizan el volumen de opciones. Radius Put Call las cifras de volumen para los mercados de opciones se usan esencialmente del mismo modo que en los mercados de futuros y valores, o sea, nos indican el grado de presión compradora o vendedora en un mercado dado. Las cifras de volumen en las opciones se desglosan en volumen de compras y volumen de ventas, controlando el volumen de las opciones de compra en contraste con el de opciones de venta. Podemos determinar con opciones en la construcción de los radios Pull call. Cuando los cooperan con opciones son alcista, el volumen de las opciones de compra excede al volumen de las opciones de venta y el radio pool call cae. Una actitud bajista queda reflejada en un mayor volumen de opciones de venta y un radio pool call más alcista. Dicho radio se considera generalmente un indicador contrario. Una proporción más alta indica un mercado sobrevendido y una proporción más baja es una advertencia negativa de un mercado sobrecomprado. Combinar criterios personales sobre opciones con datos técnicos Los operadores de opciones utilizan el interés abierto y las cifras de volumen en las opciones pool call para determinar las extensiones de los criterios alcistas o bajistas. Las interpretaciones de estos criterios funcionan mejor cuando se combinan con medidas técnicas como apoyo, resistencia y la tenencia del mercado subyacente. Dada la importancia crucial del cálculo del tiempo en las opciones, la mayoría de los operadores con opciones siguen una orientación técnica. Conclusión. Esto concluye por ahora nuestra cobertura del volumen y el interés abierto. El análisis del volumen se usa en todos los mercados financieros, de futuros, de opciones y de valores. El interés abierto se aplica solamente a los futuros y opciones, pero como se opera con ellos en tantos aspectos del mercado de valores, vale la pena tener una cierta comprensión del funcionamiento del interés abierto en las tres áreas financieras. En la mayor parte de nuestras discusiones hasta el momento nos hemos concentrado en los gráficos de barres diarios, pero el siguiente paso es ampliar nuestro horizonte temporal y aprender a aplicar las herramientas que ya comenzaremos a los gráficos semanales y mensuales para poder así realizar un análisis de tendencia de más largo alcance. Esto es lo que lograremos en el siguiente capítulo.